0: Decíamos que hay algunas provincias que van a colaborar en el control de precios, por ejemplo, se manifestó así el gobernador bonaerense, hay en algunas otras provincias algunos este, funcionarios que también han señalado lo mismo en la misma línea, por ejemplo, en Santa Fe el secretario de Comercio Interior y Servicios de esa provincia dijo... Entendemos debe ser el ámbito en el cual nos convoquen para organizar y articular la manera de llevar adelante esto. Creo que se puede lograr, como se le venía logrando con el programa Precios Cuidados. ¿Eh? Los municipios eh, comenzaron las conversaciones con los municipios y comunas que quieran articular y sumarse a la fiscalización, dijeron desde Santa Fe. Después hay que ver qué pasa de los dichos a los hechos. ¿Eh? Y ayer decía algo Morales que me pareció muy interesante. Puede haber fiscalizaciones, y puede haber sanciones.
1: Claro, podrán.
0: A, este, para los comercios, sí. puede haber fiscalizaciones. Y puede haber sanciones a los pequeños almacenes, a los este mini supermercados barriales. Ahora, la inflación va a seguir lo mismo. Sí, señor. ¿no? Esto nos decía el presidente de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto ayer, charlando aquí con nosotros. Bueno, eh, es todo un tema, ¿no? El de los precios congelados, eh, hay algunas eh, provincias y algunos municipios que se han comprometido, se ve a fiscalizar esto, vamos a ver en los hechos cómo se avanza y qué resultados tiene, que en definitiva es lo importante, y después qué pasa con el proceso inflacionario en sí, que es el tema de fondo, más allá de esta canasta de los 1.432 productos y demás, que parece más... A mí, a mí particularmente me parece más una decisión que busca un rédito político de mostrar al gobierno preocupado y, a, y accionando frente a este problema de la inflación que buscando resultados de fondo con esta medida, ¿no? Claro. Naturalmente. Que imagino que no tendrá demasiadas expectativas en tener resultados de fondo con este tipo de este programas, ¿no? Que uh -huh. ya lo hemos visto en el pasado lo que ocurre. Bueno, vamos a ver si esta vez por ahí es la excepción. Bueno, está el analista político eh, Gustavo Marangoni ya con nosotros. Vamos a analizar un poquito el escenario. Estamos a veintipico de días, veintitrés días Exacto. de las elecciones, en medio de todo este lío de la economía, ¿no? Por uh -huh. supuesto, que este está marcando un poco el ritmo de esta campaña rumbo al 14 de noviembre, donde, bueno, es una elección muy importante. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, hay... Este, ...se eligen diputados y senadores... ...es uno de los ocho distritos que tiene el doble tramo... Este, ...y junto con Santa Fe... bueno, ...son los dos principales distritos con doble tramo... ¿no? ...más allá de que por ahí las luces es, se posan en Buenos Aires... ...en Ciudad y Provincia de Buenos Aires... ...allí se eligen diputados... ...bueno, en estos dos distritos del interior... ...que son los otros dos distritos grandes electoralmente hablando... ...hay doble boleta hay diputados y senadores, y hay una muy interesante disputa electoral, eh, en Córdoba el oficialismo nacional intentando hacer pie en un escenario dificilísimo, ¿eh? dificilísimo, en donde apenas alcanzó los dos dígitos en las primarias, y este, ahora en este tramo rumbo las, al 14 de noviembre, bueno, hay que ver si logra recuperar o cae por debajo de los dos dígitos, que sería un pésimo resultado electoral naturalmente. lo saludamos a Gustavo. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por llamar. No, gracias Buenas. por atendernos. Bueno, eh, la economía está dominando la campaña política, ¿no?
1: Sí, naturalmente, porque hay un proceso de inflación eh, que está manteniéndose sostenidamente alto. Eh, este año último, es decir, en los últimos doce meses, la inflación ha superado el 52%, en el último mes, el 3,5%. Estamos hablando de un proceso en el cual los salarios registrados, formales, los de aquellos que tienen quien los defienda, el sindicato, que son una minoría en la Argentina, son nada más que 9 millones. De trabajadores, teniendo en cuenta los 3 millones, un poquito más de trabajadores estatales y 5 millones mil empleos privados. Luego hay 12 millones de trabajadores que están fuera del sistema y que naturalmente han perdido más ingresos. Entonces sí. la inflación sí. los lastima eh, mucho más. En ese contexto, como vos señalabas en tu introducción, ahora se ha incorporado a menos de 20 días de las elecciones un procesos de pretendido congelamiento de precios que, por lo que tenemos algunos años, sabemos en la Argentina, que no suelen funcionar, pero que además de alguna manera refleja una suerte de error de diagnóstico militario, en tanto en cuanto encaran la, la, la dinámica de los precios desde un lugar que no es el correcto, que es la Secretaría de Comercio. Cuando uno tiene un proceso de inflación sostenido, el lugar para encarar el problema de la inflación es la política monetaria la política fiscal, la macroeconomía mm. por eso suena o llama tanto la atención que en medio de un ejercicio en que se sostiene gracia, se el banco central y no se expira al respecto no haga política con las tasas y sin embargo se pretende casi imposible que es controlar no la cantidad de, de productos los 2400, etcétera por la cantidad de comercios, ah. decenas de miles de comercios en todo el territorio del país, con una escasa dotación del personal idóneo, me refiero al personal de la Secretaría para hacer ese monitoreo de precios, porque uno se lo imagina cerca de las cuadras de donde reside el poder, pero no se lo imagina en la Argentina profunda. Entonces, eh, creo que obviamente ya para después de las elecciones pero vamos a requerir de un consistente programa de estabilización de economía y por supuesto ¿eh? a hincapié en las cuestiones que quedan pendientes de resolver y no en cuestiones que muchas veces generan altas polémicas y pocos resultados uh
0: -huh. bueno, siempre que la economía eh, domina la campaña es una mala señal para los oficialismos no
1: mirá cuando vos ves eh, eh, los indicadores que tienen que ver, como mencionábamos recién, a la capacidad del salario, a la inflación, eh, al índice de confianza del consumidor, que puede ser un indicador que en gran público no siga de cerca, pero cuando se cuando vos observas el índice de confianza del consumidor, es este un indicador que desarrolla hace. Que muchísimos años la universidad mm. hay una correspondencia entre el resultado electoral y el índice de confianza del consumidor y hoy el índice de confianza del consumidor está en su nivel más bajo casi de la historia mm. entonces eso evidentemente conspira contra las pretensiones del oficialismo ¿qué le juega a favor? bueno, que hay sectores de la economía fundamentalmente el sector de la industria el sector de la construcción ...que están en línea con la pandemia... ...el complejo regimental no ha tenido un buen ánimo... ...por lo que decía a los precios internacionales... Uh -huh. ...y que ahora el sector de servicios... ...de que se han levantado... ...las restricciones a la circulación... ...me refiero al sector de la gastronomía y el turismo ...comienza su proceso de recuperación... ...que seguramente se va a ver apuntalado... ...por el ingreso de turistas extranjeros... ...lo cual también es, eh, por un lado virtuoso es una preocupación, porque justamente el sector de servicios se empezó a presionar sobre los precios, hasta ahora venía algo más comunal. Claro. El... Uh -huh. uh -huh. Gustavo Fernanda lo saluda, buen día. Hola Fernanda, buen día. Leía algunas declaraciones suyas eh, diciendo que el gobierno, eh, el propio gobierno amplificó la derrota. Un poco cómo, ¿Cómo vio usted el accionar del gobierno después de los resultados de la PASO para explicar esta afirmación? Bueno, la primera semana posterior a la, a, al, al 12 de septiembre fue eh, clara y manifiesta, ¿no? Discusiones a cielo abierto, cartas de la vicepresidenta, ¿Sí? eh, modificaciones con el inducidas y prácticamente impuestas al presidente que pretendía que si hubiese cambios fuese en el noviembre y no ahora eh, eh, más cercano en el tiempo este último fin de semana tres actos del oficialismo el sábado la vicepresidenta en el centro de la memoria el domingo una suerte de manifestación casi autoconvocada sin oradores y el lunes una marcha de la CGT con la lectura de un documento pero también sin referencias explícitas a, a, a cualquier tipo de cuestión este, de, de naturaleza este, política partidaria, siendo justamente la que esté en todo fundamental a este respecto, marcan el por qué creo que uno puede hablar de una propia amplificación de la derrota generalmente cuando uno pierde una elección, inmediatamente saca el manual de, hemos hecho un gran esfuerzo, pero vamos a la siguiente elección este, con las convicciones de que podemos dar vuelta, o juntos, unidos, la fotos, etcétera Bueno, nada de ello ha sucedido en, en los 40 eh, eh, días eh, eh, que, que han transcurrido desde la primaria hasta aquí. Entonces, evidentemente, esto genera, digo por lo menos... Eh, eh, para procurar eh, prudencia, por lo menos genera dudas ¿eh? respecto de la capacidad del oficialismo de poder recuperar mm. del impacto, no solo de, de, de la PASO, del impacto que la PASO trajo consigo y fue fácil de determinar con esa afirmación que decía que el peronismo unido tenía un piso electoral en el orden nacional que estaba entre el 35, 37%, bueno, ha sacado el 30%. Eso evidentemente está señalando que aquí hubo un desajuste que uno no puede limitarlo a si el eslogan de la campaña era el adecuado, si los spots utilizados este, en radio y televisión eran precisos, si a tal o cual candidata o candidato le, 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 le faltó afinar el mensaje. Acá estamos hablando de un movimiento, ¿eh? de un movimiento en las capas tectónicas de la sociedad y sobre todo de aquello que en el 2019, convocado por la propuesta digamos de la fórmula Fernández-Fernández presumía algún tipo de cambio, sí que ahora se siente desencantado, al menos para no concurrir al oficialismo. Y esto creo que es lo que está enfocando en esta instancia de la campaña, el Frente de Todos, que no es tanto ir a buscar votos por fuera, digamos, de la pecera, por fuera del Frente de Todos, sino que está yendo dentro de lo que ellos estiman son de naturaleza, peronista o pan peronista, pero no concurrieron a votar desencantados por los resultados de esta administración.
0: Uh -huh. claro. Gustavo, ¿cómo se ve Córdoba, por ejemplo? ¿Se la tiene en el radar desde Buenos Aires? Porque naturalmente que Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se llevan todas las miradas, hay una, una concentración de miradas allí, pero ¿está en el radar Córdoba y la elección en Córdoba?
1: Indiscutiblemente. Córdoba... Siempre, eh, eh, por, por muchos motivos que no podemos historiar ahora, pero yo tengo que simplificar, desde el 2015 para acá, si uno quiere hacer una lectura de la política nacional y no mira Córdoba, está mirando otro canal. Uh -huh. la, la, la elección de Córdoba del año 2015 definió la presidencia en su momento de Mauricio Macri, y el hecho de que sea un distrito que tiene el 8% del padrón nacional y que puede sacar a favor de puntos por el cambio una distancia, no un número final, una distancia entre un candidato del frente de todos y el candidato que gane, que esté en el orden de los 40 puntos o más, lo cual representa tres puntos de diferencia sí. a nivel nacional, hace que sea ese edificio una referencia obligada en todas las elecciones, porque estamos hablando... ...de este, una provincia que cuantitativa y cualitativamente tiene mucha implicancia... ...cuantitativamente por lo que explicábamos respecto del padrón... ...cualitativamente por su eh, capacidad económica, por su referencia cultural... ...así que evidentemente uno de los problemas que ha tenido kirchnerismo inclusive muy anteriores al 2015, y de alguna manera también uno de los errores políticos por haber convertido a una provincia tan poderosa y tan pujante en una ciudadela del antikirchnerismo. Uh
0: -huh. eh, y eso pese a un este gobernador peronista, ¿no? Que se da esa particularidad, ¿no? También.
1: Sí, pero un gobernador peronista que de alguna manera responde con bastante inteligencia, creo yo, a esta estrategia que en su momento el ya este, fallecido José Manuel de la Sota había planteado con claridad meridiana cuando había dicho yo primero soy cordobés y después soy peronista. Es decir, la comprensión de que la política es un fenómeno primero de naturaleza local y que no se le puede imponer ni a Córdoba ni a ningún otro distrito una agenda que sea contraria a sus intereses, a sus percepciones, eh, a su mirada de la realidad que es algo en lo que tanto años anteriores como ahora ha recurrido, digamos, el turismo cuando tiene que evaluar estrategias electorales haciéndolo desde la propia ciudad de Buenos Aires.
0: Gustavo, como siempre, es un gusto enorme conversar contigo. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias
1: a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Igualmente. gracias.
0: Días. Ahí estaba Gustavo Marangoni, ¿eh? analista político. Eh, fue presidente del BAPRO, uh -huh. del Banco Provincia de Buenos Aires, en su momento, cuando Daniel Scioli era eh, gobernador. Eh, bueno, muy interesante siempre una mirada de, de Gustavo sobre este, el escenario político, vinculado también y cruzando con la cuestión económica, ¿no? Que naturalmente domina y mucho la discusión hoy en la República Argentina, una mala noticia para el oficialismo. Siempre que la economía está muy metida en una campaña, generalmente cuando está metida es por los malos datos de la economía, ¿no? eh, Acá tenemos como malos datos, la cuestión de la inflación, naturalmente, la pérdida del poder adquisitivo, recién decía Gustavo, esto de los salarios, pérdida de poder adquisitivo que mencionamos. Eh, por el lado bueno de la economía, bueno, que está tratando de recuperarse, y hay algunos sectores que incluso están mejor que en la prepandemia. Claro. ¿Eh? En los meses previos a la pandemia había un nivel de actividad en algunos sectores que hoy ya se superó. Claro. Bueno... Por ahí hay algunas cuestiones, hay algunos brotes verdes ¿eh? en esos lugares. Eh, ¿Alcanzará? Bueno, lo que pasa es que la enorme mayoría, esos son puntos en el mapa. Ahora, todo el mapa está cubierto por los problemas inflacionarios, por la pérdida del poder adquisitivo, eso le llega a todo el mundo. Uh -huh. ¿No? Entonces tenemos un problema este, global o general frente a cuestiones muy particulares y muy focalizadas de mejoras. Ahí tiene el problema, naturalmente, el Gobierno Nacional... ...para sopesar una cosa con la otra, ¿no? Bueno, eh, y naturalmente que el resultado del 12 de septiembre... ...puso de frente al Gobierno a estas problemáticas... ...que, naturalmente, eh, parece haber calibrado recién... ...cuando abrieron las urnas, ¿no? Y que antes, bueno... Eh, podía llegar a conocerlas a las dificultades que había pero las relativizaba no, estaba convencido de que bueno, no sé, tal vez la llegada de vacunas eh, estaba convencido de que había administrado bien la pandemia estaba convencido de que bueno los problemas económicos eran eh, explicados por la pandemia pero que en realidad este, las políticas del gobierno eran las correctas ¿Eh? ...y que una vez superada la pandemia... ...la cosa se iba a poner en marcha nuevamente... ...por los carriles que pretendía... ...y la verdad es que todo eso... ...no ocurrió... ¿no? Eh, sí puede ser... ...un punto a favor... ...la llegada de vacunas que finalmente... ...llegaron en una cantidad impresionante... Claro. ...¿sí? Hoy estamos de hecho... ...en un muy buen nivel... ...si uno incluso... Este, ...compara internacionalmente... Uh -huh. ...cantidad de vacunados cantidad de dosis llegadas, eh, edades a las que ya se está vacunando, recordemos que en la Argentina se está vacunando de tres años para arriba, eh, hay chicos adolescentes que ya van por la segunda dosis, eh, el plano de la vacuna me parece que más allá de ciertas críticas que tuvo eh, y que recibió el gobierno y que de hecho algunas tenían este, sólidos argumentos, ...en general me parece que la cuestión... ...de la vacunación y demás estuvo bien...
1: Uh -huh.
0: ...y me parece que fue un, un... ...un dato positivo para el gobierno... ...en el medio de un escenario mundial... ...muy complejo de vacunas, ¿no? Pensemos que hay países que hoy... ...tienen menos del 10% de su población vacunada... ...muchos... ...muchos países... ...no algunas excepciones... ...muchos países... Eh, ...pero lamentablemente así también... ...para el gobierno... Hubo, en la cuestión pandémica y de vacunas, este, una serie de hitos que echaron por la borda todo, por ejemplo, la reunión de olivos, por ejemplo, el vacunatorio VIP, y entonces nunca le termina de salir una redondita al gobierno. Es decir, bueno, esta salió bien de punta a punta. Bueno, acá también hubo manchas que tienen que ver con esas cuestiones, y ojo, que también esa reunión de olivos fue parte... Seguramente una variable más de muchas que tuvieron implicancia el 12 de septiembre. Bueno, veremos si ahora el gobierno está en condiciones de mejorar su performance electoral. Me parece que le apunta básicamente a algunos distritos, eh, muy especialmente a la provincia de Buenos Aires. Si logra dar vuelta a la provincia de Buenos Aires, me parece que se va a dar por satisfecho el gobierno. Claro. Eh, ...vamos a ver si la alcanza... ...pero si da vuelta a la provincia de Buenos Aires... ...si da vuelta a La Pampa y Chubut... ...y bueno, me parece que con el escenario que había... ...el 12 de septiembre... ...el gobierno va a tener que darse por recontra satisfecho... ...si da vuelta esos tres distritos... ...¿por qué mencionamos La Pampa y Chubut? ...por los senadores... ...porque... ...contaba con los dos senadores... ...por la mayoría... ...ganar las elecciones en La Pampa y Chubut... ...para tener dos senadores de cada lugar... ...y resulta que perdió las elecciones... Y se quedó en vez de cuatro senadores con dos en esas provincias. Eso es lo que va a intentar dar vuelta. Por el Senado son importantes esas dos provincias. Eh, y la provincia de Buenos Aires por su peso simbólico, naturalmente.